0: Muy buenos días, ponedos en la siguiente situación, imaginad que cambiéis de trabajo y os dais cuenta que en la nueva empresa, casi por norma o por costumbre, se tiende a trabajar muchas más horas de las que marca el horario y es algo que no estabais buscando, que no os lo esperabais y que os supone un problema. Pues ese es el caso de un oyente del podcast que me enviaba eh, un email con este, con, contándome esta situación. Así que hoy vamos a ver las diferentes opciones que tiene para cambiar, asumir o ver qué pasa con esta situación así que vamos con el episodio 1182 pero antes de empezar música épica por favor Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como os decía, una oyente del podcast me enviaba un email. No lo voy a leer entero, sobre todo para salvaguardar su anonimato, como me ha pedido. Pero decía, me contaba al inicio que bueno, pues que acaba de empezar un nuevo trabajo y aquí sigo, aquí sí que enlazo con el email y os lo leo el caso es que me encuentro que mi compañera que lleva como un año se queda fuera de horario a acabar trabajo y además se lo suele llevar a casa. Me he enterado por ella que no le pagan más allá de lo que pone en contrato y que ella reconoce que los ha acostumbrado mal pero ahora ya no sabe cómo recular puesto que ya los ha acostumbrado así el tema es que yo también desde que entré nunca he salido a mi hora no quiero que me ocurra lo que le está pasando a mi compañera y que se acostumbren que esperen que si ella lo hace, yo también lo haga. ¿Qué puedo hacer al respecto? Muchísimas gracias, Matía Bueno, pues para solventar esta situación, dado que al principio pues lo empecé a mirar desde mi perspectiva, como yo hago las cosas, y, y me di cuenta y digo, no, esto evidentemente... Eh, es una persona que, que tiene unas necesidades concretas, que, que quiere que le respeten el horario laboral, es absolutamente entendible, yo es que para eso funciono de una forma muy diferente, pero que no es ni mejor ni peor, es como a mí me gusta hacerlo y hasta Entonces, lo he visto desde una forma objetiva y lo que he hecho ha sido un repaso de las diferentes opciones que puede seguir y vamos a ver los más o menos pros, y contras de cada una de esas opciones. La primera sería convencer a tu compañera de respetar el horario. ¿Qué pasa? Que esto suele ser muy complicado. Uno, porque le tienes que convencer, que ya es de por sí algo difícil, a una persona que ya está haciendo eso, que está acostumbrada a hacer eso y que igual esa persona no piensa como tú, y sí que quiere trabajar más horas porque quiere eh, pues no le gusta dejar nada hecho para el día siguiente siempre le gusta salir con todo terminado porque quiere empujar más horas para así no sé pues demostrar que tiene capacidad de esfuerzo de trabajo porque se lo ha puesto como un reto por mil motivos puede haber que tu compañera realmente quiere hacer lo que está haciendo también puede ser que no quiera, pero le da miedo perder su trabajo y cree que así lo va a poder mantener mejor, etcétera, etcétera. Así que esa es la opción uno, convencer a tu compañera de que respete el, el, el horario. Eh, segundo, segunda opción, puedes... Hacerlo tú por tu cuenta y riesgo, con independencia de tu compañera. Decir, oye, vale, tú no lo quieres respetar, yo sí si lo quiero respetar, yo lo voy a respetar y ya está. Evidentemente, el problema al que te enfrentas aquí es la eh, dichosa comparación. En, en algún momento, depende cómo sea la empresa, pensad que todas estas opciones que estoy contando son ¿por qué? porque no conocemos con la información que nos ha dado, cómo es la empresa, cómo son los jefes, la cultura que hay, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde cada uno tiene que entender la situación, el contexto y ver qué opción aplica más para, para el contexto de la empresa y para el contexto de ellos mismos. Entonces, ¿hacer esto por tu cuenta y riesgo con independencia de lo que haga tu compañera? Bueno, pues eso depende muchísimo de la empresa, te puede funcionar o no. Si es una empresa donde realmente vale no pagan las horas extra pero tampoco es una cosa que digas es el típico jefe que necesita verte hacer horas extras sino que les da igual mientras el trabajo esté hecho allá tú mismo bueno pues entonces esta opción puede ser perfectamente válida y no tiene por qué no funcionar bien hay que investigar hay que averiguar hay que ver si realmente es importante para la empresa o no una tercera opción puede ser que simplemente el funcionamiento general de la empresa sea así y eso, es, y eso es muy difícil de cambiar. Si la cultura de la empresa es que todo el mundo aquí tiene que echar muras, muchas horas extras y no vengas a pedir nada, pues lamentablemente eh, a veces es más fácil eh, de cambiar de empresa que cambiar la cultura de la empresa, por supuesto. Simplemente hay que conocer cuál es la situación. ¿Más opciones? Puedes plantearte si es que el puesto lo permite, ser tan buena en lo que hagas, que tú puedas imponer tu solución. Es decir, cuando eres tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno y aportas tanto valor a la empresa, en muchas ocasiones puedes, si la empresa tiene dos dedos de frente o la gente que hay en la empresa y los jefes y tal tienen dos dedos de frente, cuando eres tan, 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 tan bueno y aportas tanto valor, tú puedes marcar normas. Y esto ocurre, puede parecer que no, pero lo he visto y vivido en unos cuantos casos donde afortunadamente puedes. Eh, tienes cierta parte de las artes. Tienes cierta parte de control sobre determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque estás añadiendo un valor diferencial que la empresa se da cuenta perfectamente que no van a encontrar fácilmente a alguien como tú. Y entonces. Así te permiten cosas que, igual a otras personas con otro rendimiento diferente y otro aporte de valor, no se lo permitirían. Es otra opción. Evidentemente, esto es muy complicado. No es imposible, pero es complicado porque si er llegar a ese punto tienes que hacer las cosas muy bien y, sobre todo, tienes que estar en un puesto en la empresa donde puedas aportar mucho valor, porque si estás en un puesto donde es difícil aportar mucho valor, imaginaros, vamos a poner un caso tonto, tu trabajo es um, transcribir eh, cosas que están en un papel escrito al ordenador, lo que sea, facturas, documentos, oye, lo puedes hacer genial, pero um, salvo casos muy puntuales de empresas de algún tipo que no se me ocurren, que eso aporte muchísimo valor en la empresa es complicado, ¿vale? En cambio hay otros puestos que ya lo sabemos que el hecho de que tú hagas tu trabajo muy bien pues puede significar un salto cualitativo para la empresa. Entonces hay que calibrar y hay que valorar todo eso. Y la quinta opción es empezar a buscar un trabajo sin prisa, pero sin pausa. Es decir, si no vas a poder cambiar la empresa, si es algo que está instaurado desde hace ya un tiempo y se han acostumbrado a ello y encima tu compañera lo está haciendo y no lo va a dejar de hacer, lo cual eso hace que te vayan a comparar constantemente y, y es una situación por la que tú no, tienes, no quieres pasar, siempre, siempre nos queda, siempre, siempre, con mayor o menor dificultad, por supuesto, cambiarnos de empresa es una opción que muchas personas no valoran, pero al final todo está bajo nuestro control porque siempre nos podemos, bajar, nos podemos bajar del carro y cambiar de empresa. Puede ser complicado a veces por la situación económica, por la situación laboral, porque en tu ciudad no hay más de lo tuyo, etcétera, etcétera. Está claro, pero entonces tienes que poner en una balanza y decir, ¿qué prefiero? ¿Seguir trabajando lo mío? ¿Seguir asumiendo esto que no me gusta? ¿O qué prefiero hacer? Bueno, para todos esos casos, si esta es una opción que contemplas, te recomiendo que escuches el episodio 797 que se llama Trabajos de supervivencia, que por cierto es un episodio que recomiendo muchísimo y lo grabé expresamente para todo este tipo de situaciones donde alguien no está cómodo con su trabajo y sin prisa se debería poner a buscar otro nuevo. Así que escuchadlo, dadle un vistazo si es que estáis en una situación eh, similar. Bien, y después de todo esto, solo quería daros un pequeño recordatorio. Es muy importante, muy importante, investigar a la empresa a la que os vais. Muy importante. Porque esto no te ocurre si durante el proceso de selección... De alguna manera hay que buscarse la vida. Hay muchas formas de hacerlo, pero hay que buscarse la vida. Averiguamos y, y, y vemos cómo trabaja la empresa. Sobre todo para que no nos pase esto, que entramos a en un trabajo con mucha ilusión y nos damos cuenta que hay una situación que no nos gusta y que enseguida hace que esa nueva oportunidad profesional se pueda llegar a convertir en una pesadilla porque nos hemos metido en un sitio... ...que no es para nada como nos habíamos imaginado... ...o no nos da lo que nosotros buscamos. Así que, muy importante investigar la empresa a la que nos vamos todo. De hecho, esta semana, y sin planificarlo... Eh, vamos a hablar en varias en varios episodios sobre el tema de, de horarios, de, del tiempo que le dedicamos al trabajo. Pero también, que ya estoy así, no recuerdo si es esta semana o la siguiente, vamos a ver casos similares a personas que se han cambiado de trabajo sin hacer los deberes, sin haber hecho la investigación correspondiente y los problemas que ello trae. Así que atentos, que continuamos con más episodios toda la semana, pero especialmente mañana. Gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, si me lo escuchéis en Spotify, en Google Podcast, en IVOS, donde sea. Gracias por estar al otro lado y hasta mañana. Adiós.